0: 一百第三节选士制度，九品中正制下的选士，伪晋南北朝时期的选士制度，以九品中正制度为主，但是传统的察举、征辟等制度也仍然存在。这种多样式的选官形式，直到科举制的出现才发生改变。九品中正的选士制度起于曹魏，盛于两晋，贯穿于南北朝时期，它是此间三百余年的主要选士制度。南北朝后期，世族制度渐趋没落，九品中正的选士制度走向衰亡。直到隋开皇中叶科举选士确立，才使九品中正的选士制度退出历史舞台。九品中正制的产生及实施，九品中正制又称为九品官人法，它始创于曹操。汉末丧乱，魏武史基，军中仓促，权力九品，该以论人才优劣。非为世族高卑，因此相言虽为惩罚，自谓至尽，莫之能改。周都郡政以才品人，以此文献记载可惜。曹操初创九品中正制的选士制度，基于两点：一是东汉末年，在农民起义的扫荡下及三国逐鹿中原之战乱后，世人大部留徙播迁，散处四面八方，乡亭。离各级社会基层组织均遭破坏，诗人的出身、理觉，德行、品貌也无由稽考，致使秦汉以来的相局里选为主要根据的察举征辟制度，在事实上已经无法实行。二是曹操于动荡年间急需人才，为贯彻他的唯才是举的政策，必须抛弃东汉以来被世家大族所控制的相局里选，另辟蹊径。因此，特将人物分为九等，专设各级州郡中正官员，由中正官员对所辖地区市数人等进行查考，区分九等，以期以才取士。这在曹操本是取士的临时措施，然而到了曹丕称帝时，则将此项选士制度完善并正式推向全国，遂成为整个魏晋南北朝的主要选士制度了。九品中正的具体选士办法是。各州设大中正，或称独中正；各郡设中正，或称小中正。县中正记载不多，也有设置的。这些中正依据管区内人物的品行，定为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九品。中正有权按他们的言行予以进退，做或以五升四，以六升五，或自五退六，自六退七的变动。小中正品地的人才送大中正，大中正核实后将定案的材料写在黄纸上送司徒，司徒在和，呈吏部待选。中正定品三年一更，更变品地又称清正黄纸。这种定期考察，根据实际形状升降，比只能升不能降的积资制要公正，更比一生不变的终生定制要强。同时，中正官所定的品地。政府如果认为与实际不符，也是可以提出更改的。是在元山居基年，门徒百数。燕王越之，养久，即刘审为国大中正。元康中，晋元为二品。司徒不过神乃上表礼之。朝下司徒参论。中书监张华令陈准奏为上品。诏可。中正官员对人物的品地过程是比较严格的。必须亲自或派人查访本地诗人的家世，来解牒谱，调查诗人的道德才能、品行状貌，然后做出实际的简括评语。中正官员所品地的人物，一旦受到弹劾，多数遭到废弃而终身不得任用；如果发现中正官有严重失德，也会终被废弃，不得再用。九品中正制度的演变及流弊。九品中正制的选官在开始实行时，却也起到了概以论人才优劣，非为士族高卑的进步作用。顾魏观说：“其始造也，相以轻易，不拘爵位，褒贬所加，足为劝力，又有相论于风。”但是，随着两晋士族门阀制度的发展，士族势力膨胀到极点，九品中正制起了变化。首先，大小中正官员逐渐全由助兴士族担任。接着，九品也演变成前三品限于士族，称之为上品；四品以下为下品，从寒门选入。下品不能升为上品，终于形成上品无寒门，下品无士族的现象。高官显职均为士族子弟所得，而且选士并不看才德，只问出身门第。士族贵胄不学无术而或高位，寒素之士即使饱学也受到压制。门选建成制度。南朝时期，谱牒大兴，借以避免世数混淆，门选进一步僵化。凡爵一官，莫非二品。自此以还，遂成碑数。名门子弟垄断二品以上的寄资，碑数只能居二品以下。中正官员品第人物，遂成例行公事。梁武帝曾命人改定《百家谱》，凡十八册七百一十卷，又作《百家谱辑钞》十五卷。东南普及抄十卷，由使普牒成为确定官位高低的依据之一。和南朝一样，北朝在实行中正制度时也非常重视门第。北魏孝文帝曾说：“清浊同流，混其一等；君子小人，名品无别。此书为不可。”当时不仅品选人才看门第，就是各郡所立的乡学，学生入学的资格也要先从高门子弟选起。四级中等，正如赵翼《盖于从考六朝众士族》所说：“当时风尚有豪宗而建韩郡，南北皆然，牢不可破。”九品中正制发展到南北朝后期，弊病日益明显。北魏宣武帝就曾指出，这种选举办法出不了优秀人才。他在正始二年下诏月中正所权，但存门第，吏部宜论，仍不裁举。”遂使应得罕生，思务多智，必令才学并深，资望兼至。后来，宣武帝所兴，下令取消州郡中正任官，改由五人保举。魏孝明帝时，吏补尚书崔亮改行停年阁法，论资排辈取士，不论咸鱼轮流做官，以停职年限多寡依序而行。到后来发展成选士只看年资，不问其他。九品中正制在北朝已走向穷途末路，南朝的情况彼此更甚。由于世人的地位优于北方，选举制度极为败坏，已到了非改革不可的地步。梁武帝用周众、郡崇、相好代替大小中正，并以为才是物部分，取代了门选，说明九品中正制基本已被革除。陈霸先一度恢复此制。只不过是拉拢士族，为篡国而行的权宜之策。